0: Mein Theaterpädagoge, der Lukas Keller, ähm, der wirklich intensiv mit diesen Menschen arbeitet, der kam nach der Pandemie auf mich zu und der saß praktisch heulend in meinem Büro und hat gesagt, das, ist, das kannst du dir nicht vorstellen, was da passiert ist. Die, haben, die, sind, die sind nicht mehr rausgegangen, die haben keinen Kontakt mehr zueinander, die, die sind sprachlos. Die können nicht mal mehr formulieren, was sie eigentlich wollen.
1: Heute zu Gast der Intendant der Gandersheimer Domfestspiele, Achim Lenz. Frisch zurück aus Paris erzählt er uns von seinem Aufenthalt in der Stadt der Künste und wie er dort die kommende Spielzeit in Bad Gandersheim vorbereiten durfte. Und von den Herausforderungen, die seine Arbeit als Intendant und künstlerischer Leiter des größten Freilichttheaters in Niedersachsen mit sich bringt. Der Schweizer spricht äußerst sympathisch mit uns über die Kunstsponsoren zu gewinnen, die Kunst während einer Pandemie den Mut nicht zu verlieren und darüber, was ihn ganz persönlich an Aber fasziniert. Faktor und Feier, der Podcast für Erfolgsgeschichten, mit Herausgeber Marco Böhme
2: und Chefredakteurin Elena Stadler.
1: Herzlich willkommen, ja. Armin Lenz, heute bei uns zu Gast. Ja, vielen Dank, dass Sie uns besuchen und mit uns hier über die Gannersheimer Domfestspiele plaudern.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja.
1: Ähm, wenn ich richtig informiert bin, kommen Sie gerade frisch aus. Paris zurück, ist das richtig? Genau. Ja. Ah, was, was haben Sie denn da Schönes <lacht> gemacht?
0: Ja, ich habe von der Schweiz ein Stipendium, ein Kunststipendium gekriegt und durfte drei Monate in der Cité des Arts leben, in einem Atelier. Das ist so eine Kunststadt in der, ganz mittendrin in Paris, an, an der Seine, also gleich, gleich gegenüber von der jetzt renov, zu renovierenden Notre-Dame. Und ähm, da ist eine große Künstlerstadt. Man kann sich das vorstellen wie einzelne Ateliers, die zusammen in mehreren Gebäuden sind. Und es sind etwa 450 äh, Künstlerinnen aus der gesamten Welt. Also das Schweizer Atelier ist zum Beispiel zwischen dem japanischen und dem chinesischen. Und unten ist das von Taipei. Und gegenüber ist das von Australien und so. Und äh, man, äh, das Interessante an, diesem, äh, an dieser City des Arts ist, dass es nicht an ein Alter gebunden ist, weil manchmal sind diese ganzen Stipendien ja so alternd gebunden. Mhm. Mhm. Und äh, das ist das Schöne, dass da Menschen sind, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder überhaupt noch keine Karriere haben.
3: Mhm.
0: Also die werden da ausgewählt. Und es gibt Menschen, die sind schon richtig bekannt und berühmt. Also ähm, richtige Cracks im Kulturbusiness und so große MalerInnen und oder ähm, MusikerInnen und äh, die da tatsächlich auch genommen werden und dann da auch äh, sind. Und das gibt eine interessante Mischung.
1: Wo würden Sie sich
0: da einordnen? <lacht> 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 ja, das, ist, das, Schöne, das Schöne ist ja, dass äh, also ich bin 45 Jahre alt und dann kriegt man eigentlich so eine Möglichkeit für so ein Stipendium gar nicht mehr. Mhm. Und äh, es ist auch manchmal auch daran geknüpft, dass man es gibt ja sehr viele Förderstipendien für, für junge Künstlerinnen die dann irgendwo hinkommen und so weiter. Wenn man mal so in so einer, sagen wir mal, etablierten Position zum Beispiel eines Intendanten ist oder ein etablierter Regisseur ist, ähm, dann wird es schwierig, tatsächlich mal so eine Auszeit zu kriegen, wo man sagen kann, so, ich darf mal für drei Monate einfach nach Paris mhm. und äh, äh, bin auch nicht verpflichtet, irgendwie eine, irgendwas zu fabrizieren oder es muss am Schluss was rausgucken, sondern ich habe einfach mal die Möglichkeit und das ist, war auch für mich extrem wichtig, weil ähm, durch diese ganze Krise, die wir hinter uns haben, also ich meine die Pandemie, äh, haben sich so auch so Dinge verschoben die, bei vielen Künstlerinnen, ähm, wo man so nicht mehr so genau weiß, war, ist, das die, ist das der Weg gewesen? Es gab ja so Parameterverschiebungen auch im eigenen Leben und, oder auch, was ist einem die Karriere wichtig? Was ist dann das Privatleben wichtig, was ist einem der Verdienst wichtig oder was ist dann die Gesundheit wichtig, so, Work-Life-Balance, das gibt es ja eben, diese Fragestellung durchzieht, glaube ich, die gesamte Gesellschaft
1: mhm.
0: und ähm, dem habe ich mich gestellt, ja, so.
1: Also war es mehr eine persönliche Reise oder war es dann äh, speziell jetzt auch zur Vorbereitung für die aktuelle Spielzeit, Was war so also mehr der Fokus für Sie?
0: Ich denke, das, das ist immer so die Vielfältigkeit, die ich auch in meinem Beruf so liebe, die das Ganze halt so ausmacht. Also die, tatsächlich hatte ich Zeit für mich gehabt, aber ich habe auch Zeit genommen, natürlich für die Spiele, sehr viel Administratives, was natürlich weiterläuft. Man kann nicht Intendant sein und drei Monate in Paris und es läuft nichts. Dann hatte ich zeitgleich eine Premiere in der Schweiz im Januar. Das heißt, ich musste auch nochmals zurück in die Schweiz nach Zug und ähm, dann bin ich wieder hingereist und dann ja, habe ich auch ein bisschen natürlich die Inszenierungen von dieser Spielzeit vorbereitet, ja.
2: Was, ja. was war das Spannendste an dieser Zeit? Sie, was haben Sie jetzt mitgenommen aus diesem Stipendium?
0: Ich habe, glaube ich, mitgenommen, dass ich, ich habe mir immer gewünscht, in einer großen Stadt zu leben. Mhm. Und nach diesem äh, Stipendium habe ich gemerkt, dass ich mir das gar nicht wünsche.
3: <lacht> <lacht>
0: also das ist ich weiß nicht, hat ja so ja, sich ja. also Ich, ich, ich komme aus der Schweiz, in der Schweiz gibt es wenig große Städte. Es gibt Basel, es gibt Zürich. So. Mhm. Die anderen das sind so kleinere Städte. Ich komme aus, aus den Bergen, aus Chur, das ist auch eine kleinere Stadt so und dann äh, habe ich in Basel studiert und von Basel ging es dann ins Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet habe ich in, in Essen und in Düsseldorf ähm, im Rheinland dann gelebt und das waren dann für mich so, das sind die großen Städte, so, wo mussten so ein bisschen da ist und so. dann habe ich auch äh, zwischendrin mal in, in Spanien gelebt, in Madrid und in Barcelona das waren noch größere Städte und jetzt war Paris eigentlich die größte Stadt würde ich mal so sagen, in der ich gelebt habe und es, die Größe ist tatsächlich nicht wichtig. Mhm. Und ähm, natürlich dieses Gefühl, dass du am Morgen aufwachst und dir steht eine ganze Stadt offen. Mhm. Und es ist egal, ob es Sonntag ist, das was mich zum Beispiel in Deutschland so aufregt, dass am Sonntag ist, ist, ist alles zu und <lacht> man kann nichts tun. Und oder, oder manchmal ist es auch so, dass, dass man so, so Angst hat, man muss so auch diesen Sonntag planen, weil da hat man Zeit oder was weiß ich was und so und das, das war alles nicht da, also man mhm. konnte so tatsächlich, die Tage, die Wochen sind so verschwommen ineinander mhm. und das war eine, eine große Erfahrung für mich, dann zu spüren, ich muss, muss aufs Land, ich muss, ich muss die, die Natur spüren, ich mhm. muss, muss etwas riechen, ich muss das Gras riechen, in den Wald, ich muss, ich muss Meer sehen oder ich muss an einen See, mhm. das war, war interessant zu sehen, weil Leider, leider ja, mache ich einen Beruf, der, der sehr davon abhängt, dass also Kunstberufe macht man eigentlich nicht alleine auf dem Land, sondern man macht sie in Ballungszentren und äh, je mehr Publikum, das man im um Umfeld hat, das man ansprechen kann, desto mehr kann man natürlich Theater machen. Und das war anders in Paris, weil man gemerkt hat, aha, ähm, ja, es ist eigentlich ganz gut, Intendant in Barkandosheim zu sein. Ähm, und ich muss jetzt gerade nicht Intendant äh, in Stuttgart sein oder sowas. Mhm. Und das ist, war eine sehr wertvolle Erfahrung und da bin ich sehr dafür dankbar. Ja. Mhm.
1: Was haben Sie mitgenommen für die Festspiele?
0: Für die Festspiele habe ich ähm, natürlich extrem viele ins, interessante Inszenierungen in, in äh, Paris auch gesehen. Gesehen, wie man ähm, wie man halt ja Kundenorientiert natürlich Theater macht. Ja, das Theater ist ja auf der einen Seite machen wir Kunst, das heißt, wir stellen etwas hin und ein Rezipient, eine Rezipientin guckt sich an. an. So, aber auf einer anderen Art und Weise, und das ist bei den Dumpfespielen extrem wichtig, sind wir ein Event, wir sind eine Veranstaltung, die halt irgendwann beginnt und irgendwann endet. Und ich sage immer, bei den Dumpferspielen, das beginnt da, wo ähm, der Gast die Ausfahrt von der A7 nicht findet. Und das ist momentan sowieso sehr schwierig mit der Ausfahrt ähm, Echte und der Ausfahrt Nordheim und der Ausfahrt ähm, Sesen. Also es ist wirklich ganz furchtbar. Und dann geht es halt weiter, wo man parkt und dann geht es weiter, wo, wo die Möglichkeiten sind. Gibt es Gastronomie? Wie, wie ist es eingebettet? Wie ist es für Familien? Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, und dann, wie erlebt man das ist erlebt, das Theatererlebnis, die Bühne wie geht man nachher wieder nach Hause trinkt man noch was und so weiter mhm. Das ist, äh, da habe ich sehr viel bei Veranstaltungen in Paris gelernt, dann habe mhm. sehr viel geguckt, wie machen die das mhm. äh, wie einfach ist es zum Beispiel auch ein Ticket zu kriegen mhm. oder so weiter, oder wie, was für, für ja, Probleme gibt es dabei mhm. und da konnte ich äh, einiges mitnehmen für die Domverspieler mhm. und natürlich hat man als Künstler in so einem Fall hat man extrem viel Inspiration. Da, da kommt man nicht umhin. Mhm. Also das ist eine Stadt, die halt mit überall die Impulse sind extrem. Also das ist das kommt von überall. Hier kommt alles auf ihn zu. Das ist ein fast zu viel Impuls. Okay. Deshalb habe ich dann auch das Verlangen gehabt, rauszugehen und mhm. einfach mal nichts zu sehen und so. Mhm.
1: Also dann wieder
0: nach Bad Gandersheim. Ja, ja, genau. Und also, was, es gibt natürlich so viele tolle Sachen da, die man einfach genießen, die es in Bad nicht gibt mhm. oder die es halt auch in, sagen wir mal, im, Sü im südlichen Niedersachsen auch nicht gibt. Das ist eine, eine Stadt so wahnsinnig gewachsen ist und so viel politische auch Kraft in sich trägt, das waren jetzt auch die ganzen äh, Unruhen gegen diese Rentenreform da ähm, es waren äh, Streiks, ja, die da stattgefunden haben es gibt die sozialen Unterschiede die sind enorm das sieht man halt einfach viel intensiver man sieht die Diversität auf den Straßen das ist eine ganz diverse Gesellschaft ganz anders als in Deutschland und sowas äh, gibt andere Impulse mhm. ja davon schon was in die
3: kommenden Festspiele einfließen, die jetzt stattfinden müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, also, ne, also es gibt jetzt zwei Produktionen, ähm, äh, an denen ich beteiligt bin. Ähm, My Fair Lady als Regisseur und bei Dancing Queen, das große aberkonzert konzert das, da richte ich das Ganze ein, zusammen mit Patty Martin, der musikalischen Leiterin. Und Patti war in Paris und wir haben halt die gesamte, die gesamte Struktur gemacht, dieses aberkonzertes. Mhm. Ähm, was äh, die wichtige Frage beinhaltete, welche aber Songs kommen in das Stück und welche nicht. Okay. So, das ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die uns glaube ich vier Tage lang beschäftigt ja. hat. Ja. Und ähm, es ist ja so, dass man darf sich da nicht zu so wichtig nehmen, auch als Regisseur nicht. Und äh, ich, ich baue sehr viel auf mein Team. Und wenn man mehrere Meinungen hat, dann ist es auch gut, die zu vereinen. Und das widerspiegelt dann glaube ich auch stärker das Publikuminteresse. Mhm. Also jeder hat so eine Liste gemacht, zum Beispiel welche Songs und dann hat man die verglichen und da, wo die meisten Überschneidungen okay. waren, die hat man, durfte man einen Lieblingssong auswählen, mhm. aber die hatten alle auch den gleichen ja. drin okay. und so. Ist so. Welche war Ihre? Es ist, tatsächlich konnte ich das fast nicht sagen. Okay. So, so. Also ich glaube, dass äh, dieses, dieses Dancing Queen, äh, dieser eine Song, der jetzt über diesem Lied steht, über diesem, diesem Abend, mhm. der... Der trägt sehr viel drin, was 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 ich gerne mit dem mit dem Stück aussagen möchte. Okay. Also also wo, wo klar ist, ähm, sei sei die Tanzkönigin auf, es ist dein Abend, es ist dein Moment und so weiter. Jetzt bist du die die Königin von diesem Moment mhm. und das ist so ein wahnsinniger positiver Song mhm. ähm, und you can dance und das, äh, du kannst es, du machst es und so weiter. das mhm. ist ein extrem motivierender Song und das ist interessant, dass der Song so alt ist <lacht> und er ist so wahnsinnig motivierend trotzdem für die heutige Zeit und das hat mir sehr gefallen also eher mal vom Text ausgehen wenn man vom aber bei Text, mit Text ich würde sagen bei Richard Wagner spricht man auch über Texte da kann man auch über bei aber und ähm, ja das war für aber und bei My, ich habe über My Fair Lady da mache ich ja die Inszenierung zusammen mit Sandra Becker das ist die Ausstatterin mhm. Und da haben wir das Grundkonzept für, für diese Geschichte entwickelt, weil wir uns halt die Frage gestellt haben: ähm, Warum haben wir das auf den Spielplan gestellt? So. Und warum wirklich? Also nicht, weil es einfach ein toller Titel ist und alle, ah, My Fair yeah. Lady und ja. so weiter und so fort. Und es ist natürlich, wir bedienen damit auch nochmal eine andere Generation, ne? gerade Menschen, ähm, die ab 60 zum Beispiel, die kommen dann lieber zu My Fair Lady als zu Abba, etc., etc. Oder sie gucken sich beides an, das ist auch interessant. Ähm, und da hat man aber gesehen, dass dieses Stück, also eine Geschichte ist von einer jungen Frau, die Vielleicht auch gar nicht mehr so jung ist, das wissen wir aber auch nicht, aber es gibt keine Altersbeschreibung und so weiter. Und die auf der Suche ist nach ihrem, nach ihrem was sie denn kann. Sie kommt aus der Unterschicht, das heißt, sie hat wenig Geld, sie hat schwierige familiäre Verhältnisse und versucht jetzt tatsächlich einen eigenen Blumenladen zu haben. Also so eigentlich so eine Erfolgsgeschichte aufbaut. Und am Ende dieses Stücks hat sie eigentlich ihren eigenen Blumenladen. Und dann, das ist jetzt die Geschichte von ihr. Und dann gibt es halt diese Geschichte dieses Sprachprofessors des Higgins, der ähm, halt fasziniert ist von ihrer Sprache, weil sie halt so wahnsinnig nicht richtig Englisch sprechen kann. In der deutschen Übersetzung ist das, sie, sie hat so einen starken Dialekt, dass, man, dass es nicht reines Deutsch ist. Das sie eigentlich in Hannover eigentlich ganz gut ist. Also, Habe ich gehört, dass ist das reinste Deutsche. Ist, ja, stimmt das? Absolut. Ist das so? Ja. Das reinste Deutsch. Na gut. Okay, gut. Ähm, ähm, und da das ist interessant gewesen, dass man, dass man dann gesehen hat, diese beiden kommen zusammen und da entsteht immer sowas, er behandelt sie immer so dreckig und so, so von oben herab und es ähm, ist ja ein großes Gender-Thema, das dann dabei aufgeploppt ist. Weil am Schluss ähm, äh, verlangt er, dass sie zu ihm zurückkommt. Die haben Streit und so weiter und äh, sie sollen zu ihm zurückkommen und so. Und im Stück kommt sie tatsächlich zu ihm zurück. Und ich habe mich die Frage gestellt, warum kommt sie zu ihm zurück? Warum nimmt sie nicht irgendwie eine Pistole aus der, aus, aus der Brusttasche und erschießt ihn einfach oder so? Ja, warum? Ja, genau. Und diese Frage haben wir ähm, beantwortet in Paris. Also wenn man die Antwort sehen will, muss man zu den Gartensheimatum oh, ah, ah, kommen. Sehr gut. Genau.
1: Spannungsbogen ist auf jeden Fall da. Sehr schön. Sie sind 2018 eingestiegen, ist das? Oder es war die erste Spielzeit, die sie begleitet?
0: Ja, äh, 17, 17. 17 war die erste Spielzeit, 17. genau. Und 2016, ja, das ist im Oktober bin ich eingestiegen.
1: Wenn Sie jetzt auf die Jahre zurückgucken, hatten Sie Ziele, die oder Pläne, die Sie verwirklichen konnten schon, oder was, wo Sie sagen, das steht noch aus, da, wie blicken Sie zurück auf Ihre Jahre,
3: die Sie jetzt <lacht> schon in der Region sind?
0: Ja. Nein, ich glaube, dass die, die Ziele, die wir, wir uns als Team damals gestellt haben, bei, als ich Intendant wurde, waren, waren sehr vielfältig. Es ging natürlich darum, um eine gewisse Konsolidierung dieser Festspiele, was die Finanzen angeht. Durch das musste, was das hat etwas mit Zuschauern zu tun, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch mit der stärkeren Vernetzung dieses traditionellen Festivals in der Region. Mhm weil Vernetzung heißt äh, dann eben auch Finanzierung im Bereich Sponsoring zum Beispiel, was ist mit äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen, die hinter diesem äh, Festival stecken, was ist mit den großen För Förderpotenzialen, die da sind. Ähm, wir sind neben Bad Hersfeld das einzige Festival in Deutschland, das äh, Fördermittel vom Bund erhält, weil Kultur ist eine Ländersache, wir kriegen einen sehr starken Förderbeitrag von, vom Land und Natürlich von der Region über die Kultur- und Denkmalstiftung. Mhm. Ähm, aber wir kriegen eine Förderung durch den Bund, weil wir tatsächlich wird bei uns das Schauspiel gefördert mhm. weil man sagt: Okay, die ähm, sagen wir mal, die, diese sagen wir mal, ideologische äh, ähm, Arbeit, ähm, Literatur, Klassiker, also sei es nun Romanliteratur, sei es Theaterliteratur, auch im, hier im. Ähm, sagen wir mal, in, in der Provinz, auf dem Land Dinge zu ermöglichen, das ist, das ist sehr wichtig, weil sonst kann man ja können die Leute, eben, sie gehen entweder nach Göttingen ins Deutsche Theater oder sie gehen nach Hildesheim oder sie gehen nach Hannover, sie gehen nach Kassel und so weiter und so fort. Aber Festspiele sollen auch diesen Charakter haben, dass wir jeweils ein Schauspiel zeigen.
3: Mhm.
0: Und für das werden wir vom Bund unterstützt. Diese Unterstützung ist lange Zeit so ein bisschen fraglich geblieben, weil sie entstanden ist, damals äh, durch die Randzonengrenze und so weiter, und als plötzlich dieses Deutschland ein bisschen größer war und haben äh, eben nicht mehr am Rande von Deutschland stand, sondern plötzlich mittendrin in Deutschland, da hat sich alles so ein bisschen verschoben.
3: Mhm.
0: Das war so diese, diese, sagen wir mal, diese Finanzierungsstrukturen so ein bisschen zu sichern. Das hat sich äh, verbessert, mhm. äh, wir sind äh, tatsächlich äh, stärker vernetzt, wir sind äh, stärker mit Sponsoring eingebunden. Wir haben einen Förderverein, der sehr stark ist. Wir haben ähm, einen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Es ist traditionsreich. Ähm, wir haben unsere Zuschauerzahlen. Wir haben dieses Jahr den besten Vorverkauf, den es je gab wow. in der Geschichte der Domverspielen. Wow. Ähm, was mich sehr, sehr freut, weil wir natürlich auch ähm, durch die Pandemie äh, unten durchgegangen sind. So.
2: Ja, das habe mehr Tickets irgendwie als Einwohner, glaube ich. No.
0: Ja, auf jeden okay. Fall, ja genau, ja, ja, genau. Weil wir auch unsere, also wir haben äh, über 50.000 Besucherinnen. Und das kann natürlich, das muss aus verschiedenen Umfeld kommen. Es kommen auch sehr viele Leute aus Göttingen, es kommen sehr viele Leute aus den, sagen wir, Agglomerationen, die rundherum um dieses Bad Gandersheim sind, weil Menschen sagen, wir wollen im Sommer Sommertheater auf dem Land erleben und dann, deshalb kommen sie dahin, Weil wir eher so ein bisschen offener sind, sagen wir mal so, auch ästhetisch, liegen wir natürlich in so, ähm, auf der ästhetischen Ebene funktionieren wir ähnlich wie ein Stadttheater. Aber wir sind, was den Inhalt angeht, sehr eher volkstümlich ausgerichtet. So, das ist, ist volksnah, würde ich mal so sagen. Und das, das ist auch extrem wichtig, weil diese Festspielort-Tradition in Deutschland sehr stark davon ausgeht, dass eben Menschen ähm, zusammenkommen, die tatsächlich in diesen Traditionen verwurzelt sind mhm. und die sich identifizieren mit einem Festspielort. Also wir machen tatsächlich regionales südniedersächsisches Theater, würde ich sagen, mhm. mit Künstlerinnen und Künstlern, nicht nur aus dieser Region, sondern eben auch von Gesamtdeutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch wir haben sehr internationales auch, also, ähm, Ensemble immer dabei, mhm. ähm, eben auch, auch von, von ganz verschiedenen weit entfernten Ländern, die hierher kommen. Mhm. Aber das macht dann eben den Zauber aus.
3: Mhm. So.
0: Also, ich versuche es zurückzuführen: das war ein, ein Thema, das war ein großes Thema. Das zweite große Thema, das wir hatten, war ähm, ein, die, die, die Arbeitsbedingungen für die äh, Mitarbeiterinnen zu verbessern. Als ich hier zum ersten Mal ankam, das war 2009, ich zum ersten, kam ich zum ersten Mal überhaupt äh, nach Niedersachsen aus Essen mit dem Zug. <lacht> und ähm, ja, ich habe versucht mit dem Zug nach Banzer-Gandersheim zu kommen, das ist auch nicht so einfach, aber es, ist, es geht ja alles immer irgendwie und da habe ich, hab ich gemerkt, da habe ich inszeniert und da habe ich gemerkt, es gibt keine richtigen Probemöglichkeiten, wir können die eigentlich nirgendwo produzieren. Und als ich Intendant wurde, dann ein paar Jahre später, habe ich mir gesagt, das erste was ich versuchen möchte ist, ich möchte gerne ein Probenzentrum bauen, dass wir das ganze Jahr über nutzen können, wo wir auch die Möglichkeit haben zu produzieren. Große Probenbühnen mit Ausstattung, wie sie an einem Theater üblich sind. Und so. und hat die Volkswagen Universität der Künste in Essen, wo ich unterrichte, habe ich so mehr als Beispiel genommen und habe gesagt, okay, wie an dieser Schauspielschule, wie ich an der Schauspielschule unterrichte, so möchte ich gerne hier inszenieren. Und äh, tatsächlich hat die Gesellschaft mit den Aufsichtsrat und mit den Gesellschaftern das Geld dafür zur Verfügung gestellt und äh, hat... Ein Probenzentrum gebaut in Gandersheim. Das okay. ist einzigartig in der Festspiellandschaft. Weil man immer sagt, ja, die spielen ja da draußen, die sollen sie auf der Bühne proben. Aber weil wir vier okay. Stücke auf der Bühne da draußen proben, müssen wir irgendwo produzieren. Wir fangen nächste Woche an mit den Proben. Was heißt produzieren für mich als Laien? Ähm, wir, müssen das, wir müssen das proben in dem Sinn, dass äh, die Darstellerinnen natürlich ihren Text vorher lernen müssen sie müssen ihr, ihren Gesang vorher lernen sie mhm. müssen ihre Tanzschritte wenn es ein mhm. Musical ist, alles miteinander mhm. und so. sie müssen singen zusammen, musizieren mhm. und sie müssen, die, äh, natürlich, die müssen das spielen okay. und das muss man irgendwie das in einem langwierigen Probenprozess natürlich mhm. miteinander erarbeiten mhm. außerdem hat man ja, man hat das Stück ja nur auf dem Papier man muss es mit Leben erwecken und das erfordert die Kreativität von nicht nur einem einzelnen Regisseur, einer Regisseurin, mhm. sondern von allen, die gemeinsam ihre Fantasie reinstecken, damit dann
3: mhm.
0: eben dann dieses Gesamtkunstwerk Theater entsteht. Mhm. Und das, äh, ein Theaterstück probt man sechs bis acht Wochen, mhm. bis es dann rauskommt. Ja, okay. ja das ist äh, sehr aufwendig, das ist aber auch, acht Wochen braucht man für ein großes Musical von etwa zweieinhalb Stunden schon.
2: Okay. Ja dann 24-7 sozusagen, also.
0: Ja, ähm, also das ist äh, nicht erlaubt.
3: <lacht> <lacht> okay.
0: Nein, nein, das heißt, da wir Man, es gibt einen freien Arbeitstag, ganz klar, und das ist cool. vorgeschrieben, normale 48-Stunden-Woche, so ist es. Ja. Mhm. Ähm, da wird genau geguckt und da haben wir auch unsere arbeitsrechtlichen Grundlagen, mhm. die wir ein, einzuhalten haben, das ist ja nicht... Nennen sie es mal böse, Zirkus, wo jeder irgendwie unterdrückt wird. So, wir gucken da schon sehr auf die Mitarbeiterinnen. Aus dem Grund eben war es auch wichtig, einen Ort zu schaffen. Mhm. Dieses Probenzentrum verfügt auch über, eine, über einen Clubraum. Es gab keinen Ort so als Coworking-Space oder wo man sich mal treffen konnte. Kaffeeküche oder eine ganze Küche steht jetzt da drin, wo, man, wo die Darstellerinnen, die ja alle aus anderen, Städten kommen, dahin, die haben ihre zweite Wohnung, die Wohnung ist vielleicht jetzt nicht perfekt ausgestattet, dann können sie da kochen miteinander, sie können da auch, ja, nach wenn man äh, getanzt hat, das ist halt wie Sport, oder, da muss man dann? da gibt es Duschen, das gab es früher nicht, es gibt Garderoben und so, ähm, die Leute haben einen Spind, sie können sich umziehen, also wir haben das einiges um einiges verbessert. Das ist mir sehr wichtig und das haben wir erreicht und ohne dieses Probenzentrum, hätten wir die Pandemie auch nicht überstanden. Weil in der Pandemie gab es dann klare Arbeitsbestimmungen, wie man miteinander arbeiten will. Wir konnten nicht im luftreeren Raum irgendwo proben, sondern wir mussten ein Probenzentrum haben, einen Ort, den wir auch mit gewissen Hygieneregeln schlussendlich die Arbeitsbedingungen festlegen konnten, um zu proben. Mhm. Und das wäre ohne Probenzentrum, hätten wir das vergessen können. Wir mussten 2020 ausfallen, weil wir keine Handhabe hatten, mit dieser Pandemie umzugehen, das, da, da hat sie uns kalt erwischt. Mhm. 21 hatten wir Konzepte mhm. und haben es gemacht, haben es durchgestanden, mhm. ähm, aber eben mit halber Besetzung und so, Also unter 1.000 Plätze sind dann nur 500 so. mhm. und ähm, 22 sind zu wenig Menschen gekommen,
3: mhm. also
0: da, die Menschen haben noch gesagt, nein, wir gehen noch nicht und jetzt zum Glück kommen sie. Ja. Also so sagt es zumindest der Vorverkauf. Mhm. Das war das zweite große Ziel. Und das dritte große Ziel ähm, war der Ausbau der Theaterpädagogik. Mhm. Äh, das Theaterpädagogische Angebot ist zum Beispiel hier in Göttingen natürlich richtig gut oder wir haben ein, ein Theater, das kümmert sich um Kinder und Jugendliche, um, äh, sagen wir mal, Menschen, die mit dem Theater andersweitig verbunden sind, andere Randgruppen in der Bevölkerung. Man sagt immer Randgruppen, das ist ein bisschen diffamierend, aber also Menschen, die, halt auch, die man unterstützen möchte, so sagen wir mal. so. Und für das ist die Theaterpädagogik zuständig und Theater kann das eben, weil Theater ist ein demokratisches Mittel, wir bringen auch natürlich Bildung unter die Menschen, es geht um Sprache und so weiter und so fort. Und das ist auf dem Land schwierig, weil die Kinder oder Jugendliche kommen mit dem Theater auf dem Land einmal im Jahr in Kontakt. Vielleicht wenn irgendwann mal der Kasperle vorbeikommt und so. Es ist tatsächlich noch so und ich habe gesagt, es kann nicht so sein, wir haben hier einen der größten Festspielorte Deutschlands, also vor allem Norddeutschlands und äh, da muss eine theaterpädagogische Aufgabe dahinter stecken und wir konnten diese Theaterpädagogik ausbauen, wir haben sie mit mehr Geld ausstatten können. Mehr Möglichkeiten, dann sind wir in einer Kurstadt, das heißt, die Theaterpädagogik macht auch Arbeiten zum Beispiel in, in den Kurbereich, ähm, also die gehen dann in die Kliniken zum Beispiel, machen eine psychosomatische Arbeit, das ist zusätzlich so, also das kann man auch mit Theaterarbeit machen.
3: Mhm.
0: Und äh, äh, dann haben wir natürlich mhm. ein erweitertes Angebot für Kinder und Jugendliche, die das nicht haben. Es gibt kein Angebot, es gibt wenig Angebot, würde ich mal sagen, mhm. im in sein und Umgebung. Und das ist, wunder also ist toll, weil also heute Abend haben wir eine Premiere ähm, und, äh, von, von den Jugendlichen mhm. und das ist halt ganz, eine ganz andere Form von, von Theater, die man sieht. Und dafür als Aufführungsraum können wir die Studiobühne im Probenzentrum nutzen. Mhm. Es muss nicht irgendwo in einer Aula, in einer Studie sein, sondern mhm. wir können haben unsere eigenen Räumlichkeiten. Das ist toll. Ja.
1: Was gibt das den Jugendlichen? Also in fassen, was,
3: was
0: das bewegt bei den Kindern Ja, also das, mein Theaterpädagoge, der Lukas Keller, ähm, der wirklich intensiv mit diesen Menschen arbeitet, der kam nach der Pandemie auf mich zu und der saß praktisch heulend in meinem Büro und hat gesagt, das, ist, das kannst du dir nicht vorstellen, was da passiert ist. Die haben die sind, die sind nicht mehr rausgegangen, die haben keinen Kontakt mehr zueinander, die, die sind sprachlos die können nicht mal mehr formulieren, was sie eigentlich wollen. Vielleicht sind sie dann ähm, Meister in World of Warcraft geworden, aber das weiß nicht. Aber das, das, das Ding ist tatsächlich so, dass die, sagen wir mal, da, wo ich immer gesagt habe in der Pandemie, ach, darf man was nicht sagen, ist auch mal schön zu Hause zu sein, das hat denen gar nicht gut getan. So und ich bin also dann habe ich das gemerkt dass diese die haben was zu sagen natürlich aber das ist, alles, das ist alles in ihnen drin und das muss man herausarbeiten die müssen das mal herauswirken können und da ist eine große Wut in denen drin natürlich sehr viel Aggression sehr viel Aggression sehr viel dann so sehr emotionale ja die also, so sehr in so einem emotionalen, traurigen Modus, sehr depressiv auch dann. Wenn es nicht in die Aggression geht, dann geht es in die Depression dann zurück. Ja, große Zukunftsangst. Nicht nur wegen der Klimaerwärmung, das ist natürlich das. Thema Nummer eins ist die Klimaerwärmung. Und, und das ist nicht umsonst, es ist, ist, ist tatsächlich das Thema der Stunde. Die haben so eine große Hoffnung, dass sich was verändert und dass Entscheidungen getroffen werden und so. Und sie werden halt die ganze Zeit halt wieder zurückgeworfen. Sagen, ja, wird doch nichts gemacht, wird eigentlich doch nichts gemacht, wird eigentlich doch nichts gemacht. Und ähm, ich habe gedacht, von was träumen so Jugendliche? Und Also ich habe als Jugendlicher immer von Erfolg geträumt. Das, äh, jetzt zu sehen, dass das eigentlich völlig, äh, dass es auch völlig falsch war, wahrscheinlich, keine Ahnung, aber wahrscheinlich schon, weil das hat mich auch so, so, so einen Druck gesetzt, mhm. ja, dass ich muss, muss da ran, ich muss, so, muss erfolgreich sein, ich muss Karriere machen und sowas. Und beide, die wünschen sich jetzt, also die haben auch so, also in diesem Stück, das sie jetzt machen, haben diesem Moment, wo die im, im kaputten Wald im Harz liegen und so nach oben gucken in den Himmel und, und dann sagen, das wünsche ich mir eigentlich. Und dann kommt halt, dass die sich halt eine intakte Natur wünschen. Die, die sprechen von, von Wäldern, die sprechen von Wiesen, von einem Flüsschen, das durch so hügelige Landschaften geht und so weiter. So Dinge, wo ich mir denke, okay, ja, äh, das ja, habe ich... Äh, Gut, ich komme aus der Schweiz, aber ähm, <lacht> habe ich gesagt, das, äh, das, das gibt es ja, das gibt ja, man müsste es nur suchen. Und so. Aber die, die sehen das irgendwie nicht. Das ist, hat mich sehr erschüttert. So. Und hat auch, bringt bei mir immer mal nochmal, hinterfragt mich immer. ist ja immer so lustig, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen lässt dann immer zweifeln am, am eigenen Konzept des Lebens, das man hat. Das
2: stimmt. Sie haben ja gerade, Herr Lenz, gesagt, dass Sie als Jugendlicher Erfolg haben wollten war denn da auch schon klar, dass es in Richtung Kultur geht, oder war das noch offen? Oder, und wann hat sich das entwickelt?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, mit, mit, also ich habe halt immer, dieses Medium Theater war immer so Teil von mir. Also mhm. Sprache, Musik, Texte, Literatur, mhm. ein richtiger Nerd, so ein so, so Kunstnerd. Gut, ich komme aus einer Künstlerfamilie, mhm. dann, dann ist man auch so ein bisschen da ähm, ja, vorbelastet gewesen. So. Gut, mein Vater ist Sportler, also meine Mutter war Fotografin und so, also da hat man so ein bisschen dieses Netzwerk. Gehabt. Mhm. Und, aber diese, dass es dann in diese Richtung geht, habe ich eigentlich nicht gedacht. So, weil, okay. Ja, weil das ist auch, das hat auch, das war so un unsteht.
3: Mhm.
0: Und das ist ja auch mit, nicht mit, einem, das sind so, so, so Gedanken, die man dann auch damals gehabt hat, das ist ja nicht mit einem geregelten Einkommen verbunden. Mhm. Das habe ich mir auch selbst überlegt. und, so. und Dann hat man, ich weiß nicht, als das ist ein großes Thema gerade momentan von mir, das ist so präsent. Man hat als, als Mann hat man auch äh, tatsächlich, ähm, ich bin 78er Jahrgang, hat man damals auch so, da hat man schon so musste man so gewisse Sachen erfüllen. Man, man hat rechts und links geguckt und hat gesehen, okay. Immer bestes Beispiel Abi Jahrgang, guckt man so, da hat ganz letztens auch Freunde von mir, die Abi mit mir gemacht haben, gesagt, wer hat es denn von uns geschafft und wer nicht. Ja, die Frauen sowieso nicht, die nicht haben es nicht gestanden. Wie kommst du auf so eine Aussage? Und dann wurde mir ganz klar, dass sie, aha, ja, weil da war zum Beispiel auch für die Frauen, das war ganz klar, in welche Richtung dass die dann zu gehen haben. Also, ja, gut, sie studiert jetzt wahrscheinlich erst mal ein paar Jahre und dann wird sie heiraten. So. Das, das war damals, das, war unglaublich. das würde man heutzutage, das ist eine ganz andere Generation. Und bei mir war der Druck einfach sofort da ja, irgendwie was mit Karriere mussten das schon sagen, glaube ich. Und da haben alle gesagt, ja, da geht, geht, geht in die Kulturrichtung mhm. und äh, das wollte ich nicht ich wollte dann auch nicht irgendwie das nicht erfüllen. Okay. Und dann habe ich halt hab ich gesagt, okay, jetzt suchst du dir das etwas aus, was dich einfach interessiert und was und dann ähm, habe ich halt dann eben dieses Studium in Basel gemacht, griechisch, latein und alte Geschichte. Mhm was halt tatsächlich ein rein literarisches und ähm, wissenschaftliches Studium ist, wo es um, natürlich auch um Theater geht oder um, um Texte und so, aber ähm, wo ich mir sagen konnte, okay, das hat nichts zu tun mit äh, mit, was weiß ich, einer klaren äh, Sache zu sagen, ich bin Regisseur oder ich bin Schauspieler und so okay. weiter. Ich habe auch zum Beispiel nie, ähm, ich habe zwar an der Regie, in der Regieausbildung auch Schauspiel gehabt, zwei Jahre lang, mhm. aber ich bin kein Schauspieler. Mhm. Ich kann das nicht. Ich, ich weiß genau, was der können muss, was dieser Beruf erfordert und genau das kann ich nicht. Ja. So. Und, ähm, und deshalb habe ich am Anfang gesagt, ich mache mal was ganz anderes. Und in der Schweiz muss man dann sowieso erstmal ähm, Militärdienst leisten und so, da wird man auch schon so ein bisschen geguckt, was machen wir. Und so, gut, wenn ich jetzt meinen Abi-Jahrgang gucke und den vergleiche, wer hat es geschafft, mhm. ähm, dann sehe ich halt tatsächlich, dass sie, die Männer wurden alle getrieben von diesem Karrieredruck das ist schade, weil ich glaube, dass vielleicht uns andere Wege damit, haben wir uns damit verbaut.
3: Mhm.
0: Auch mit dieser klaren Trennung damals in, in, die, in die Geschlechteraufteilung. Und das äh, sehe ich heute anders. Und ähm, dann gab es halt irgendwann in meinem Leben diesen großen Umbruch, auch zu sagen, okay, ich verlasse die klassische Philologie und äh, werde jetzt wirklich... Setze alles auf eine Karte und gehe in dieses kultur kunst -Business.
3: Mhm.
0: Ja, Und das war dann diese Entscheidung, die Schweiz auch zu verlassen, weil dann muss man die Schweiz verlassen. Es gibt zwar eine, eine Regieausbildung oder eine Schauspielausbildung in Bern und in Zürich, es gibt eine neue Musical-Akademie in, in Luzern, aber die besseren Ausbildungsorte sind in Deutschland oder in, in Österreich. Mhm so und dann habe ich äh, mich beworben in Salzburg am Mozarteum und ähm, wurde genommen und dann habe ich mich da bewirbt sich noch in an einem anderen Ort, weil Mozarteum war sehr nah ähm, da Salzburg war sehr nah von mir eigentlich in der Schweiz aus und war halt eigentlich wieder diese sehr traditionsbewusste ähm, alte Stadt, wo Mozart und alles und Mozarteum ähm, sowieso ein riesen R Rieses Renommee und so weiter und so fort. Da habe ich von, von irgendeiner, habe ich irgendwie in einem He tatsächlich in so einem Theater heute Heft, habe ich von der Volkwang Universität der Künste in Essen erfahren und habe gesehen, aha, ähm, das ist die ist sehr international aus, die ist sehr modern und das, das interessiert mich. Ah, die machen auch so Physical Theater, also da geht es eher so um physischen Anteil und so nicht nur intellektuelles Theater. Ah, das interessiert mich. Da versuche ich mal, da, die, die nehmen nur einen pro Jahr nehmen die auf, an der Universität. Das heißt, du bist durch alle Jahrgänge dann vier Leute. Wow. So, und ähm, dann habe ich da tatsächlich das gemacht und habe diese Aufnahmeprüfung gemacht. Und wir waren am Anfang 100 Leute. Ich weiß noch genau. Ich bin mit dem Zug nach Essen gefahren, ausgestiegen und erst mal gesagt, was ist denn das? ganz erschrocken an, dieser, an diesem Bahnhof, in diese Stadt mir angeguckt, die ja, also das macht schon so einen Eindruck auf einen Schweizer, wenn du im Ruhrgebiet ankommst, und sagst, was ist denn das? Das ist schon heftig so. Und da hat ich auch gesagt, hier Theater, das ist ja alles Industrie, oder, oder was natürlich völlig Industrial. nicht stimmt, oder Essen ist gar nicht, Essen ist wunderschön, Essen hat, hat viel mehr Grün als Berlin zum Beispiel. Und und dann, aber auch keine Tradition, oder? wo man sagt, da muss doch Tradition da sein, stimmt auch nicht völlig falsch und die haben immer Theater gehabt, weil tatsächlich ist die Arbeitende Geschichte, auch die Kumpels und so weiter, die sind auch ins Theater gegangen, also Bochum, ja. eines der bekanntesten Schauspielhäuser, die es gibt mhm. und, und Essen, ein exzellentes Schauspielhaus, super Oper und so weiter. Und dann komme ich an diese Schule und dann haben wir eine Woche gegen die Aufnahmeprüfung so, und ist, jeden Tag sind immer Leute rausgeflogen und am Schluss waren wir noch fünf Leute von 100 oh. Und saßen dann plötzlich da und haben gesagt, jetzt, oh jetzt ist fünf jetzt wird's eng. und dann, jetzt wird es Und das dann irgendwie bekannt und am Schluss waren wir dann tatsächlich nur noch zwei und dann das ist dann die Entscheidung fiel, das, das kann es jetzt nicht sein. Da habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt komme ich hierher, mal gucken, was passiert. Und dann bin ich nach Essen gegangen. Und dann, äh, Essen war dann für mich wieder eine riesige Erfahrung. Und ich, bin, ich war damals 26, man kommt mit 26 an eine Schauspielschule, wo, also einer war in meinem Jahrgang, äh, Jonas Hein, jetzt großer Musicalstar. Mhm. Ähm, spielt alles mögliche rauf und runter hat mhm. Glöckner gemacht in, äh, von Disney in Berlin war der erste Glöckner zusammen mit ähm, äh, mit David und der hat schlussendlich war der 16 damals
3: okay.
0: und ich war 26 wir waren zusammen im gleichen Jahrgang Man kamen so in so ein Ensemble hinein also bei war einmal waren äh, sechs Musicaldarstellerinnen ein Regisseur ähm, äh, zehn Schauspielerinnen und, die haben, und dann noch Physical Theater Studenten und die haben alle zusammen schlussendlich ein Ensemble gebildet mhm. und haben die ersten zwei Jahre zusammen unterrichtet mhm. das war extrem spannend weil ich war dann so aus dem verkopften äh, der klassische Philologe hier Aristoteles etc etc und dann kam ich in den ersten Unterricht und dann sagt die Lehrerin so jetzt leg dich erstmal auf den Boden habe <lacht> ich auf den Boden gelegt also, und jetzt beschreib doch mal was du fühlst und habe gesagt, ja, ich denke, ich denke. Dann hat sie gesagt, nein, das ist nicht, das stimmt. Das, ist, das reicht nicht. Das reicht nicht zu denken. Du musst da sagen, was du, was du spürst und so. Und dann hat sie mir gezeigt, dass ich offenbar einen Körper habe, der, der hier noch weiter geht vom Hals runter dann hat das gestimmt? Ich habe das schon lange nicht mehr wahrgenommen. Das ist, es klingt es ist absurd, aber es ist tatsächlich so, mhm. dass wir manchmal so oben verkopft sind mhm. unter da, da unten ist ein Körper, das sind Beine, <lacht> das sind Füße und da habe ich, ich habe ein, ein Becken ne? und das habe, ich, das habe ich nicht mehr, das habe, wenn, man so, wenn wir dran sind in der Arbeit, so wir, wir denken von hier aus und arbeiten und so, aber der Mensch ist tatsächlich auch sein Körper und das habe ich an dieser Schule dann gelernt und das war wichtig, für die Arbeit mit Tänzerinnen, äh, mit, Tänzerin, mit, mhm. mit Schauspielerinnen und äh, mit Musical-Darstellerinnen, dass man sagt, okay, das ist dein Körper und ich, wenn ich dir glauben will, zum Beispiel so einen Film oder sowas, ähm, wenn man so einen Film macht, dann ist man ja auch, man ist ja nicht nur hier im Close-Up drauf, sondern man ist die ganze Zeit als Körper in da drin und wenn man authentisch wirken will, muss der ganze Körper authentisch sein, weil wenn ich keinen Bezug zu meinen Füßen habe, <lacht> wirklich nicht, so, das ist so, ja. Das war schön. Mit welchem Ziel sind
1: Sie da angetreten? Also war dann schon klar, Sie, in welche Richtung, also Schauspiel kam das auch in Frage für Sie selbst oder haben Sie schon vorher gewusst, wo geht die Reise? dann Damals, also
0: mit 26, wollte ich nicht mehr Schauspieler, mhm. Nein. Weil das, ist, das, hat, das hatte keinen Grund. Dann schlussendlich auch, das, nach ein paar Unterrichtsmomenten hat man auch gespürt, dass ich, sagen wir, diese Fähigkeit der Durchlässigkeit nicht habe und dass tatsächlich mein Kopf tatsächlich zu stark reflektiv agiert. So. Mhm. Und, und, äh, das das, das habe ich nicht mehr rausgekriegt. Mhm. Das müsste auch das Talent ich, zum Beispiel bei den Jugendlichen jetzt gerade bei uns im Jugendclub da äh, bei den ganzen same spielen gibt es zwei, drei Leute, das sieht man jetzt schon. Das ist Talent. Das, das könnte was werden. So. Das muss früh, das fängt, das muss sehr früh beginnen.
2: tat das weh zu erkennen, ja. ich habe nicht das Zeug dazu oder war das nicht auch wow, ich kann dafür was anderes. Nein, nein, das, das,
0: das hat schon weh getan. Okay. Das, das, das zwickt mich manchmal auch noch immer noch. Okay. Man, der, der, Star, der Star ist der, der auf der Bühne steht. Mhm. Und ja, aber, aber ja, das, das, da, da, wenn man dann sieht, wie, wie schön die Arbeit ist, wenn man sieht, okay, der kann nur zum Star werden, wenn ich an seiner Seite bin. Das ist dann das Schöne, so. dass, dann, dass, dass man halt als Regisseur jemanden supporten kann. Mhm. Und ich habe viele Leute dann auch gecoacht, jetzt zum Beispiel auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich Comedy, mhm. wo, wo man so wahnsinnig exponiert ist, wo, wo Helga Schneider, das ist eine Schweizer Comedian, die ganz alleine auf der Bühne steht und mit, was weiß ich, wie viele Leute davor sind in diesem Comedy-Format. Und, oder auch Fernsehen und sowas. Und äh, dann musst du es bringen, und zwar innerhalb weniger Sekunden. Und äh, dann habe ich gemerkt, aha, das ist auch, ich kann da nicht auf der Bühne stehen, aber ich kann jemanden dazu bringen, dass er auf dieser Bühne steht und das macht und alle applaudieren. Mhm. So, und das war sehr viel Wert, das zu erkennen. So. Mhm. das war gut
1: ja. Diese Fähigkeit, Menschen so zu beeinflussen oder positiv... Äh ja, mitzunehmen, die kommt Ihnen ja wahrscheinlich auch heute auch bei anderen Sachen zugute, weil äh, Sie müssen ja auch Gelder einwerben. und äh, ja. Also auf welchen Ebenen merken Sie noch, dass Sie diese Fähigkeiten heute gut nutzen können, außer direkt beim Schauspieler?
0: Ja, es hat nie etwas mit, muss man vorausschicken, nie etwas mit so einer Manipulation zu tun. Ich versuche das immer mit einer größtmöglichen Ehrlichkeit zu tun. Auch, äh, macht man macht man das auch nicht, indem man jemanden Aktiv coachen eher in, in einem beschreibenden Modus, dass man sagt: Ich habe jetzt gesehen, du wirkst so und so und so und so auf mich, machst doch mal so und so, damit es so und so wirkt. Mhm. Das ist eher so dieser, dieser Vorgang, den man macht. Und auch bei, ja, natürlich bin ich ein offener Mensch, ich gehe gerne auf Menschen zu, ich bin auch so ein. Das hat man in am Intendant zum Anfassen. Also es gibt natürlich auch andere, die sich so ein bisschen verstecken in meiner Zunft. Ähm, aber ich habe da überhaupt kein Problem. Ich bin auch gerne unter den Menschen und äh, trinke auch mal gerne ein, ein Bier mit denen und so weiter. Und, so. und äh, das, das, das macht auch bei den Sponsoren sehr viel aus. Das ist wichtig. Aber ähm, natürlich muss man, ist jeder Mensch anders. Ähm, und als Schweizer ist man trotzdem ist man auch ein sehr offener Mensch, man geht auf ihr zu. Und da äh, hatte ich schon meine Probleme hier in Norddeutschland, mhm. wenn man das so sagen darf, <lacht> so ein bisschen äh, ja, auf die Menschen zuzugehen, weil sie tatsächlich hier ganz eine andere Mentalität haben. Okay. So. Und äh, ich aber diese Mentalität durchaus auch liebe und auch verstehe, warum sie so sind. Ja. Und je nördlicher man kommt natürlich umso stärker. Das ist ja hier vielleicht im südlichen Niedersachsen nochmal ein bisschen anders. Aber ähm, Leute begeistern, das tue ich gerne. Also sagen, okay, kommt, ähm, guckt euch das an oder äh, auch begeistern in ihren eigenen Berufen oder ihnen was mitgeben, dass sie, ja, dass ein Lachen entsteht, dass, dass was, was aufblitzt, dass eine Idee entsteht. Das ist, glaube ich, gerade das Wichtigste auch nach dieser Pandemie, dass wir mit, mit tollen Ideen wieder rausstarten und das ist auch eine Aufgabe vom Theater, Also was wir machen. Wir versuchen, dieses, diese Begeisterung zu wecken, mhm. damit wieder eine Energie in die Gesellschaft kommt, mhm. dass sie nicht so lethargisch da bleibt und so. Und äh, ich meine, das machen sie ja auch mit, äh, mit dem Faktor Magazin. Das ist auch sowas, wo man, wenn man da reingeht und man kriegt die ganzen Impulse ja, mit und so weiter, das ist was, was Tolles.
1: Der Schweizer an sich, äh, sagt hm. man er weiß ja eigentlich auch eher der ruhigere Typ oder nicht ganz so ich sag mal, Outgoing ja, ja, ist dich dafür ja. bekannt, sage ich jetzt ja, mal. Ja.
0: Aber wie gesagt, es ist der, wenn die Schweiz, wenn, wenn Deutsche, man sagt, die Norddeutschen sind so, die Süddeutschen sind so, das gibt es ja auch in der Schweiz, oder? Man sagt dann eher so, dass der Zürcher ist unsympathisch, äh, der, 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 der West, äh, Westschweizer ist so ein bisschen in sich äh, extrem, äh, ist fast schon französisch gelangweilt und so weiter. Ich komme aus den Bergen, aus dem Südosten, ich bin eher so der, sag mal, der, der agile, Sport, sportliche Typ, der Skifahrer. So, das ist so die, die, äh, <lacht> um das mal so ein bisschen so äh, ja. also ab, abzugleichen aber das ist äh, ja, ich bin äh, wenn, wenn ich mich selbst beschreiben würde ich, ich bin auch manchmal immer so von Selbstzweifeln zu durch, fressen und denke mir dann Güte ja, ich kann mich gar nicht selbst beschreiben, das ist so Geschichte ich müsste ja auch jemanden haben, der auf mich drauf guckt und wenn ich, wenn ich das mal sehe, wie mich jemand wenn ich nach diesen Podcast anhöre, dann werde ich mich auch fragen, so meine <lacht> Güte, das habe ich wieder gesagt aber ähm, das, das Zurückhaltende ist, glaube ich, das, was uns eint mit den Norddeutschen. Mhm. Also eine gewisse Vorsicht, die da ist. Wir sind nicht sehr schnell beim Du. Es mhm. ist, ist sehr, sehr stark in der Theaterwelt üblich, sofort beim Du zu sein. Mhm. Das, ich mag diese Zurückhaltung auch, weil man sich in einer gewissen Form von Distanz auch ähm, sich wohler fühlt. Ja. Und dann kann man Schritte aufeinander zugehen. So. Die Schweizer warten da ein bisschen ab. <lacht> ja. Erstmal muss die ähm, die, das Bank, die, die Bankkontendaten müssen rübergehen. <lacht> da können wir weiter sehen.
2: Auf eine Basis. <lacht> ja. Ja. Wie sieht denn das Bankkonto der das aber dumm aus? <lacht> das sieht
0: momentan nicht so gut aus. Nein, okay. Nein wir haben äh, grad, äh, natürlich diese, diese Pandemie ist uns im Nacken. Das ist ganz klar. Jetzt versuchen wir nach vorne zu schreiten. Der Vorverkauf läuft super. Das ist das, sind die, das ist die Zukunft, die da ist. Wir haben die Unterstützung dieser verschiedenen Ebenen, die sind bei uns, dann, dann wird das gut aussehen. Man muss aber immer noch sehen, dass wir nicht wie ein, zum Beispiel das Deutsche Theater Göttingen, wir sind nicht finanziert hauptsächlich über die Kommune oder über, über das Land, sondern wir sind bis zu 70% Prozent über die Karteneinkäufe finanziert. Das heißt, wenn keine Zuschauer kommen, können wir den Land dicht machen. Deshalb ist die Verantwortung, was für ein Spielplan das kommt, sehr, sehr wichtig. Also, da gibt es zum Beispiel zu so sagen, okay, äh, wir brauchen eben einen diversen Spielplan. Also sagen wir, wir bieten was für Schauspiel, wir bieten was für Musiktheater und wir bieten eben sowas was wie ein Konzert an, was die Leute begeistert. wie ABBA. Und es ähm, ist interessant, dass ich, dass ich wusste gar nicht, dass ABBA so zieht, dass das so zieht, dass die Leute so gerne diese Musik hören. Okay. Sie, das verstehen? Sie verstehen das auch nicht. Ich nicht. Okay, nicht, gut. Ja, Fahren Sie das?
1: Ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren diesen Film gesehen, der mit dem street war. film war. Am Mama Mia. Mama Mia. Ja. Und Ich habe erst... Also, das, das, was ist da so dran? Man kennt es so. Aber ich habe dadurch dann noch mal mehr durch die Erzählung der, 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 des Films diese Lieder mehr verstanden. Und da freue ich mich auch sehr auf das Stück, weil da, wenn wir wieder hingehen, weil das so tolle Lieder sind. Also die, okay. und die so... Okay, ja, okay. Gar
2: ich ich versuche zu verstehen. Die, die, diese gehen irgendwie
1: tief und machen was mit einem. Also ich kann das nachvollziehen. Wenn man also, sich mit den, Texten, mit den Texten mal beschäftigt, sind das tolle
2: Texte. Aha. Also ich glaube, da steckt schon was hinter. Was hören denn, denn Sie für Musik? Nicht aber.
3: <lacht> Na,
2: ich, aber. Ich bin ja Jahrgang 74. Also ich habe schon aber so, glaube ich, am Rande mitbekommen, so bei meinen Eltern. Ich finde, das macht halt gute Laune. Also das würde ich auf jeden mhm. Fall anerkennen. Ich finde, das, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Wenn Musik das erreicht... Also dass man sofort merkt, hey, da ist ein guter Vibe irgendwie und das ist ansteckend. Also finde ich schon. Also das ist, ja. hätte ich schon, aber ich, ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie so ein ganzes Album durchhören könnte von Aber, das wäre jetzt nicht meins. Aber je ja. älter ich werde, desto ruhiger wird die Musik, die ich höre. Also von daher. Ah. Ist das der Wechsel von NDR 2 zu NDR 1? Ja, genau. <lacht> Exakt. <Exactly. lacht> schön, <lacht> ja. das <fühlt>, schön. <lacht> grauen Haar. <lacht> Das hatte ich schon mit 13. <lacht> Vielleicht noch ein Blick nach vorne. Was, was,
1: was sind denn Ihre Pläne noch jetzt nicht für dieses Jahr, sondern haben Sie sich noch was vorgenommen als Intendant? Ja,
0: ja natürlich. Ja. Das ist viel, viel Also ich glaube, die Domverspiele müssen sich auch nach der Region richten. Deshalb gucke ich das Ganze, das ist nicht nur von meinem eigenen Standpunkt aus an, sondern von dem Standpunkt, wie sich diese Region weiterentwickelt. Das ist ja eine interessante Frage. Wo, wo, wo geht dieses Südniedersachsen hin?
2: Wo das ja, das ist
0: interessant. Das sind ja so Fragen, Fragestellungen. Manche Leute würden behaupten, okay, wir, brauchen, wir müssen mal gucken, wo kriegen wir die industriellen Standorte hin? Was kriegen, wo sind die Firmen, die uns stärker unterstützen? Damit wir da ein bisschen hoch, also mehr, dass da mehr Geld reinfließt. So, andere würden wieder sagen, ja, vielleicht äh, und eher so subsidiär arbeiten. Also, das, wo sind denn die Stärken unserer Region? Ist es die Kultur? Ähm, ist es äh, das Naherholungsgebiet, was ja ein großer Bereich ist? Äh, sind es die Familien? Ist es sowas? Das interessiert mich natürlich so viel stärker. dazu sagen, okay, vielleicht hat diese Region die Fähigkeit, gerade bei Gandersheim, dieses Idyll, das ist so ein, klein, klein, also ein Idyll, so eine, diese niedersächsische Kleinstadt mit dem Fachwerk und dann Harz in der Nähe, ich sehe so Radwege, sehe, das sind alles so Bilder, also mhm. Ich sehe so, so Sachen eben aufs Land gehen, jetzt ins die Landesgartenschau, das, das fördert das nochmal, es gab nochmal für die Stadt so einen richtigen Push, ähm, so Schwimmbad, so, also so sportliche Fähigkeiten, so Kletterparks, so, so, so Sachen, so Eventsachen und darin reingebettet diese Domfelspiele, die halt Kultur, Musik und Literatur nochmal so ein bisschen machen. Und da, ich glaube, da muss man, glaube ich, in so ein touristisches System hinein investieren. Weil ich glaube, es wird viel stärker in Zukunft diese Sehnsucht geben, dass die Menschen von den Städten, also von den großen Städten, jetzt nicht Göttingen, von den großen Städten, ähm, äh, versuchen tatsächlich, in, in diese ländlichen Gebiete zu kommen und um sich zu erholen. Oder so, ähm, sagen wir mal, vielleicht sogar ihr Leben zu verbringen. Und äh, wenn, wenn wir da ne, irgendwie interessant sein wollen, dann sollten wir vielleicht in diese Richtung hin arbeiten. Und das bedeutet natürlich, die Sagen wir mal, die Kultur oder historische, also diese Stadtentwicklung oder sagen wir Regionentwicklung, kulturgeprägt zu machen. Das ist eine politische Aufgabe, das ist eine kulturpolitische Aufgabe. Da sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg, dass das alles in diese Richtung hingeht. Es geht auch um Elektromobilität, es geht immer um Mobilität, wenn wir über das Land vom Land reden und so weiter. Das könnte interessant sein, da zu investieren. Und dies, diese Entwicklung teile ich mit den Gandersheimer Domverspielen, sodass wir in diese Richtung wollen, dass wir zukunftsträchtig natürlich auch einen Wohn- und Lebensort schaffen wollen, ähm, der attraktiv ist. Mhm. So viele Menschen haben in der Zukunft wieder hier nach Gandersheim zum Beispiel zurückgefunden. Mhm. Also die, die haben Abi gemacht im Roswitha-Gymnasium in Gandersheim und sind weg in die Städte. Und jetzt kommen die langsam wieder zurück Extrem viele Leute kommen langsam wieder zurück. Oder sie sind nach Göttingen gegangen, haben studiert, dann bleiben sie vielleicht in Göttingen oder im Umland von Göttingen, auch wenn sie einen Beruf da haben, aber sie kommen auch nach Gansersheim zurück und arbeiten weiter in Göttingen. Das ist, auch das ist interessant, mhm. ähm, weil man hier sich in Göttingen ja nichts mehr leisten kann. Aber in kann das haben. kannst du dir noch was leisten, so, was sehr schön ist. Und ja. Ja, also das ist. Das ist interessant, diese Entwicklung, dass, oder dass man, diese, dass man in die Städte nicht begreift, das ist der Stadtkern, das ist das Land und dass man sieht, aha, dazwischen gibt es viele verschiedene Dinge, die ganzen Dörfer, die da sind, die spannend sind und interessant. Wenn man jetzt nur hier die B3 zurückfahren würde, über Nördenhardenberg und so weiter, Richtung Nordheim, was, was gibt es da eigentlich alles? Und all das, was es da gibt, da sind Menschen, und ich kenne diese Menschen, weil die kommen zu mir ins Theater. Das sind genau, ist genau das Einzugsgebiet von diesen Menschen, die ins Theater kommen. Und diese Menschen kommen natürlich auch ins Deutsche Theater Göttingen, aber nicht alle. Mhm. Viele kommen nur zu den Gandersheimer verspielen, weil sie das genauso kennen in diesem ländlichen Umfeld. Und das ist, glaube ich, in der Zukunft, wo ich gerne zusammenarbeiten würde mit allen Menschen, die hier in irgendeiner Entscheidungsfindung integriert sind. Und äh, mhm. ich glaube, wir auch. Ich meine, wir, wir versuchen ja, diese Region zu, zu porträtieren. Das ist auch ihre Aufgabe. Mhm. Und äh, damit zeichnen sie ein Bild einer Region und generieren eine Wahrnehmung. Und äh, das tue ich ja auch. Ich, ich, dieses Theater erzählt ja auch über den Ort, wo es steht.
2: So, das ist, mhm. Tauschen Sie sich dann aus denn mit anderen hier, also Händelfestspiele, Literaturherbst? oder also gibt es da so ein, so ein festes Gremium oder ist das, findet sich das eher so zufällig? Oder? Das findet sich nicht zufällig, weil man sich eigentlich kennt. Also wir,
0: okay. wir tauschen uns sehr, sehr gerne aus. Wir haben auch die ähnliche Sponsoren und so weiter. Da kennt ja. man sich sowas auf dieser Plattform. Es gibt genügend Anlässe, wo man sich dann so trifft okay. und wo man sich mal treffen kann. Oder sonst ist der private Draht halt... Also mit dem ehemaligen Intendanten der Händelfestspiele habe ich halt nochmal so einen ganz persönlichen Draht gehabt und so weiter, das, da hat man sich einfach mal angerufen. Mhm. Gerade in der Pandemie ist es dann wichtig geworden, jemanden an der Seite zu haben, mhm. weil man sich so ein bisschen verloren und alleine vorkam.
3: Mhm.
0: Also ich zumindest, ich, ich wusste mhm. nicht, wie ich, was machen wir jetzt? Was machen wir, wie, wie, kriegt, wie kriegt ihr, hab, habt ihr gehört vom Land, darf man wieder, darf man nicht und so? Mhm. Das war so schwierig. Und da haben wir auch die. Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft zehn Festspielorte,
3: mhm.
0: ähm, wo wir uns halt mit die wichtigsten zehn Festspielorte Deutschlands. Das sind den ist dabei, Bad Hersfeld, mhm. Wunsiedel, Feuchtwagen, Schöpisch Hall, so all diese ne? Bad Vilbel, mhm. Das ist. Okay. Das sind diese. Die, die trifft sich einmal im Jahr. Mhm. Aber das, da haben man unter den Intendantinnen hat man da extrem. Das ist alles über über, über Mobilfunk. Da, rufen wir mehrmals in der Woche uns gegenseitig an,
3: mhm.
0: weil man ja auch so Sachen hat wie ähm, eben zum Beispiel gerade diese Diskussion oder ist, ist das an einem Festspielort, der ähnlich gestaltet ist in Bayern auf dem Land ähnlich wie im südlichen Niedersachsen mhm. oder in Hessen oder sowas was, was, sind die, was sind die Parameter, die eben für sowas eine Entscheidung sind mhm. und ähm, ein Festspielort kann kann eben zu so einer Identifikation führen der, der Leute, weil interessanterweise sitzen in diesem Rund, das ist jetzt, muss man dann doch wieder über, auf, über das griechische Theater sprechen, die, die Leute sitzen da alle drin und das sind aus allen, das sind alle, es ist ganz divers, aus allen Gesellschaftsschichten. Ja, wir haben Karten, die sich jeder leisten kann, also wir haben nicht so ein hohes Preisgefälle, die teuersten Karten sind natürlich würde ich mal sagen, für das mittlere Einkommen noch erschwinglich. Aber es gibt auch viel, viel preiswertere Karten, die sich auch jemand mit einem geringeren Einkommen leisten kann. Mhm. Und äh, wir haben ähm, ein Angebot, wo auch Leute drin sitzen, die vielleicht gar nichts verstehen vom, vom deutschen Text. Und wir haben Angebote für Junge, für Familien und für alte Menschen. Und wenn die alle da drin ab... haben wir eigentlich eine Abbildung der Gesellschaft, die da drin sitzt, der südlichen Niedersachsens. Und das ist interessant, was man der für, denen vermitteln kann. Und das geht wieder zurück. Und so, das ist eben die Macht von Theater, mhm. die sie haben. Und das sind, ja, das sind 50 über 50.000 dann jeweils pro Jahr. Das ist schon eine, eine Verantwortung, die man da mitträgt. Mhm. Und man kann halt sehr viel auch für die Bildung tun. Mhm. Weil die Bildung ist schwierig. Hier, muss ich sagen, so in Deutschland. Okay. Muss ich ehrlich sagen, das ist so ein bisschen schwierig. Mhm. Was meinen Sie? Ja, die ganzen eigenen, also das fängt ganz früh an, also ich, ich, ich selbst habe keine Kinder, mhm. aber wenn ich das mal beobachte, so also bei, bei meinen Freundinnen und so, schon, schon nicht einfach so mit, der, mit den Schulen und wo es dann hingeht und wo ist der Fokus, äh? mhm. wo wird dir der Fokus gelegt und finanziell oder was muss man da tun
3: mhm.
0: und äh, was wird gemacht äh, auch für, für die Weiterentwicklung oder sagen wir auch, auch gerade für Kinder oder sowas, wo man so denkt, okay. Da ist schon heftig. Das kenne ich aus anderen Ländern, das ist ganz anders. Also auch in Frankreich oder auch in, jetzt auch in Paris kennengelernt. Das sind die, das sind die, die, die Dichte an Spielplätzen in dieser Stadt das ist unglaublich. Wie viele wie viel Spielplätze es da gibt und so. Oder wie viele Schulen überall in dieser Stadt sind oder ähm, auch was, was in Spanien dieses ganze Freizeitangebot oder was alles kostenfrei ist. Mhm. Museen sind kostenfrei. Mhm. Ähm, Theater werden subventioniert vom Staat, dass die, dass die müssen da keinen Eintritt bezahlen, mhm. ne, wenn die da ins Theater wollen. Und so. Ist auch in der Schweiz ist es so, das funktioniert dann über so eine Finanzierungsebene wie, wie so eine, nicht nur Projektförderung, sondern eher so mit einer Leistungsvereinbarung, die von drei bis fünf Jahren geht, wo man mhm. wirklich, wo auch in Bildung mit Kultur zusammen investiert wird. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel so ein Fördermodell nicht in, in Deutschland. Also in, das Fördermodell in Deutschland für Kultur ist eine Projektförderung. Das heißt, wenn ich kein Projekt habe, kriege ich kein Geld. Wenn ich aber zum Beispiel eine Idee habe, ich mache zum Beispiel was weiß ich, ich habe mit einem Kinderhort zusammen und wir würden jetzt regelmäßige Lesungen, also für Kinder, aus Kinderbüchern machen und so weiter und das Projekt geht über drei Jahre und führt dazu, dass man dann eben sieht, am Anfang haben die Kinder das gehabt und dann nachher das. Ich kann dieses Projekt nicht beantragen, weil es über drei Jahre geht. Mhm. Ich kann nur sagen, okay, ja, ich kann jedes Jahr, muss ich, müsste ich für dieses Projekt neu beantragen. Mhm. Und wenn ich nicht schon eine Förderstruktur habe, kriege ich dafür überhaupt kein Geld. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig. Da muss ich irgendwas tun. Das, ich glaube, Niedersachsen arbeitet jetzt in diesem Kulturfördergesetz, dass sie das überführen in so eine Zielvereinbarung, dass man da tatsächlich eine andere Förderung bekommt. Okay. Bildung ist, ist schwierig geworden. Ich meine, das, Sie sehen das vielleicht in Ihrem Metier mit dem Niedergang der Printmedien, die, die so immer langsam... So langsam nach unten sich entschwindet, dass die Menschen natürlich auch nicht mehr dieses Medium benutzen, das hat auch etwas mit dem zu tun, aber man muss irgendwie sein Fernchen auch hochhalten, glaube ich. Mhm. Weiß nicht, aber ja, also ich denke, da könnte man was tun.
1: Es mhm. sind noch einige Ziele bei Ihnen. auch Ja, vielleicht, ja. Wenn jetzt die heiße Phase dann im Sommer irgendwann wieder vorbei ist, wie entspannen Sie dann? Zum
0: <lacht> ja, also ich... Äh, ähm, Gehe nach Spanien, äh, nach Formentera. Da ähm, habe ich da mein, mein kleines Refugium. Und da, äh, da, da gehe ich auf diese Insel. Das ist so ein bisschen mein, mein Ding. Ähm, schneide ich ein bisschen im Garten rum. Okay. <lacht> Und äh, versuche mal zu gucken, was der Sommer noch an, an Lebewesen übrig gelassen hat. Es ist so <lacht> wahnsinnig heiß geworden. Ne? Das ist so in der letzten. Jahren hat sich das so entwickelt, man muss dann gucken, da muss extrem viel Wasser gemacht werden. Momentan ist mein Vater unten, ich hoffe, der gießt. Mhm. Das ist nämlich jetzt schon sehr heiß geworden in Spanien. Ja, das da entspanne ich sehr mit meiner Frau. Das ist so unsere Zeit, wo wir sagen, okay, nach dem Festspielen noch eine Woche, ein bisschen länger, dann aufräumen, einpacken. Mhm. So, ich sage immer, die Kiste wieder zumachen, die wir aufgepackt haben, so. Da natürlich das Team ist sehr wichtige die technische Leitung, die mit dem technischen Team das Ganze wieder einpackt okay. und natürlich die Verwaltung, die dann sich schon an die Abrechnungen macht. Okay. Und dann ähm, habe ich eigentlich, also intern bereiten wir dann den Vorverkauf und die nächste Spielzeit vor und den Spielplan und so weiter. Und ich habe aber als Regisseur dann Zeit, eben außerhalb dieser intensiven Spielzeit zu inszenieren an anderen Theatern. Also ich okay. mache jetzt in Bremerhaven werde ich jetzt im Stadttheater inszenieren, also so Sachen, die auch nicht weg sind. Ich inszeniere, machen wir dann im Ruhrgebiet oder ich inszeniere in der Schweiz und so, und dann hat man als Regisseur noch diese Arbeiten, die mhm. man da macht. Mache jetzt wieder in Bremerhaven wieder Spamelot, das kam ja letztes Jahr sehr gut an bei uns, in Monty Python. Mhm. Und das machen wir jetzt in Bremerhaven, ja. Machen
2: was heißt nach dem Festspiel ist es auch schon wieder vor dem Festspielen, aber in einer anderen Intensität sozusagen.
0: Genau, ja, dann, würde ich, dann gehe ich dann für sechs bis acht Wochen eben an ein Haus und so mhm. und habe aber tatsächlich erstmal dazwischen auch ein bisschen Freizeit. Mhm. Und eben die Zeit, wo ich jetzt auch in Paris war, also Januar, Februar, März, ist halt immer so eine Zeit, wo man sagt, okay, wenn keine Inszenierung ist, ist es eine Zeit des Plans, des Nachdenkens, des, des Impulse-Schaffens für mhm. einen selbst und da guckt man mal. Äh, ja, ob man denn die Kraft wieder aufbringen kann für den Sommer, aber meistens gibt mir die Kraft die, die Menschen, die, die mit mir zusammenarbeiten, mhm. wenn ich dann merke, zum nächste Woche, wenn die Leute alle kommen und es fängt an und die sind alle so mit großen Augen da und wir machen Sie das jetzt sind jetzt 70, etwa 70 Mitarbeiterinnen so, die dann plötzlich da sind und jetzt, jetzt sind wir nur sieben, das ist so der Rumpf über das ganze Jahr und dann sind wir so 70, 70 Mitarbeiterinnen und die ganze Stadt blüht dann auf mhm. Und plötzlich sind alle Geschäfte voll, in den Bars kriegt man keinen Platz mehr und so weiter, weil bis Uhr um morgens gefeiert wird und so, das ist schon so eine Stimmung, die dann durchgeht. Und das, ja, die, die Menschen, die aus dem, das ist was Schönes, die aus der Stadt dann da hinkommen, das sind die ersten zwei Tage, wenn sie noch nie da waren, sind sie so ein bisschen auch so, äh, was ist denn das und so. Okay. Dann haben wir noch nie gesehen, wo kann man denn hier irgendwie zu äh, Aldi und so. Und dann, natürlich, kein Problem, man kann zu Aldi. <lacht> äh, und äh, äh, dann lieben sie es, lustigerweise. Und am Ende der Spielzeit hat bisher noch jeder gesagt, boah, das, ich würde gern wiederkommen. Das hat mir jetzt so gut getan, auch mal so einen Sommer so zu machen. Und das, das freut mich sehr, weil es die Leute verändert und sie nehmen diese Eindrücke, die sie bei uns geholt haben, nehmen sie mit an ihre anderen Theater, wo sie dann arbeiten, in den Zentren. Und das ist interessant, es gibt einen schönen Austausch. Es funktioniert eben über die Menschen, die das machen.
2: Bei den Menschen, da gehören ja auch die Gäste dazu, die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ähm, wenn ich noch nicht bei den Domfestspielen war, was macht es so besonders und was empfehlen Sie den Hörern sozusagen des Faktor-Podcasts? <lacht> ich glaube, wir sind
0: die Festspiele, die am nächsten sind an den, an den, an den Gästen, mhm. also die zum Beispiel liegt unsere Tribüne vor dieser Stiftskirche mhm. und rundherum ist die Festspielgastronomie, wo man dann auch äh, vor der Vorstellung sich trifft und so weiter mhm. das sind alle da und wir haben auf der anderen Seite des Platzes sind die Garderoben und ähm, die Maske und äh, unsere Darstellerinnen müssen von der Garderobe durch diese Menschenmasse hindurch zu ihrem Auftrittsort. Das heißt, es gibt nicht so was wie so ein Backstage. Es gibt schon einen backstage dann vor Ort, aber es gibt nicht so was, die, dass die so einen Hintereingang benutzen. Man sieht die nicht, man sieht die auf der Bühne und dann gehen die wieder ab, man sieht sie nicht. Diese Menschen, die das auf der Bühne dann machen, sind Teil dieser, der Gäste. Das heißt, die, die sehen die. Es gibt extrem viele persönliche Freundschaften, die entstanden sind, die über Jahre irgendwie gewachsen sind, deshalb kommen die Leute auch wieder hierher und so weiter, man sieht sich und danach kommen die auch in die gleiche Gastronomie und das ist, glaube ich, das, das, das Schöne, dass man, das sind so die, die Darstellerinnen zum Anfassen, und bitte nicht wörtlich verstehen,
3: <lacht> Sondern also, ja.
0: man soll denen auch die Ruhe, sie also sind nicht verpflichtet da zu sein, die können auch nach Hause gehen, aber wenn die Lust haben, da zu sein, sind sie da, mhm. Und diese Nähe, äh, das ist glaube ich das, das, das Schöne. Mhm. Und man sieht dies, diese Stimmung, die da ist, an so einem schönen Sommerabend.
3: Mhm.
0: Wenn die, so die Sonne geht langsam unter, die letzten Strahlen kommen noch auf diese Stiftskirche, das, der, der Schatten dieses einen Hauses in Gandersheim, der, der geht dann immer so höher. Das heißt, die, man, die, man sieht den Sonnenuntergang, während die Vorstellung beginnt. Mhm. Und dann haben wir eine ganz, ganz tolle ähm, Tonanlage und Lichtanlage ähm, hier von Complete Media aus Göttingen. Das ist ein super Partner, mit dem wir Ton machen. Mhm. Und äh, wir, können auf höchstem, wir haben auf höchstem Niveau schlussendlich eine Präsentation da, die wir genießen. Und dann wird es langsam immer dunkler und die Konzentration ist auf diesen Menschen, die da sind. Und plötzlich ist es vorbei und dieser Applaus und die Leute springen auf und stehen, es ist so ein so ein unglaubliches Gefühl für die auf der Bühne, das sagen wir auch immer, hier ist das beste Publikum, sagen mir die. Okay. Weil das ist alles so emotional. Also und das, das ist das, was wir verkaufen. Dies, mhm. Dieses emotionale Event. Und äh, ja, krieg kriege ich Pipi ja. Und, <lacht> Und ich oh, nicht
2: gerade sage, schade, dass wir Podcast machen, will. das hätte ich gerne Herrn Linz gezeigt dazu. Ja, das stimmt. Ja. Also, ja. Man, man sieht äh, die Begeisterung. Also leuchtet in den Augen. Ich habe jetzt die Tränen nicht gesehen. Aber, das aber ich habe sie gefühlt. Also wir sind dabei. Okay. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie dabei waren ja. bei unserem Herzlichen Podcast. Dank. Herzlichen Dank für, das die genau. Gute für die Einladung. Ja. Danke schön. Danke schön.